0: Chyba każdy zna opowieść o Pocahontas, córce indyjskiego wodza, która na początku XVII wieku miała uratować przed śmiercią z rąk Indian angielskiego kolonistę, Johna Smitha. Historia ich późniejszego romansu, spopularyzowana blisko 400 lat później przez animowany film Walta Disneya, stała się częścią amerykańskiej popkultury. Tymczasem prawda o losach Pocahontas jest zupełnie inna i w niczym nie przypomina znanej wszystkim bajki. Nie było ocalenia dzielnego kolonisty przed śmiercią. Nie było też wielkiej miłości pomiędzy nimi. Gdy John Smith pisał po latach swoje wspomnienia, po prostu kłamał jak znud. Jaka naprawdę była Pocahontas? Już sam jej przydomek oznaczał, że nikt w indyjskiej wiosce nie traktował jej z szacunkiem. Posądzana była o zdradę swojego plemienia, a także o nieobyczajne stosunki z angielskimi kolonistami. A mimo to przeszła do historii, stając się ważną częścią opowieści o Jamestown, pierwszej stałej angielskiej kolonii w Ameryce. Oto prawdziwa historia Pocahontas. Jakże inna od tego, co mówi o niej znana legenda. Pocahontas. Prawda ukryta w legendzie. Gdy w roku 1492 Krzysztof Kolumb dopłynął do brzegów Nowego Świata, w głowach wielu ówczesnych władców zrodził się pomysł poszerzenia swoich wpływów. Blisko 100 lat później marzenia o wielkich bogactwach Nowego Kontynentu pojawiły się także na angielskim dworze królowej Elżbiety I. W kwietniu 1584 roku Sir Walter Raleigh sfinansował pierwszą wyprawę badawczą. Miała ona na celu eksplorację dzikich i nieznanych im terenów nowego kontynentu. Trzy miesiące później Anglicy dopłynęli do łańcucha mierzejowych wysepek, leżących na pograniczu dzisiejszych stanów Wirginia i Karolina Północna. Największe zainteresowanie odkrywców wzbudziła wyspa Roanoke, na której założyli pierwszą angielską osadę na terenie Ameryki Północnej. Jednak już sześć lat później kolonia Roanok przestała istnieć, a wszyscy jej mieszkańcy zniknęli w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Porażka nie zniechęciła jednak następnego angielskiego monarchy. Król Jakub I zezwolił na założenie nowej kolonii. W roku 1606 wydał dokument regulujący tryb osadnictwa na nowych ziemiach wschodnich brzegów Ameryki, rozciągających się pomiędzy 34 a 45 równoleżnikiem. Dowództwo przygotowywanej wyprawy objął ser Christopher Newport. Razem z nim popłynąć miało około 100 mężczyzn. Po wykupieniu pakietu akcji powstałej właśnie kompanii wirgińskiej, do grupy przyszłych osadników dołączył angielski żołnierz i awanturnik John Smith. 20 grudnia 1606 roku trzy okręty opuściły brzegi Anglii, udając się w kierunku Nowego Świata. Nie można opowiedzieć o Pocahontas bez poznania historii Johna Smitha. Urodził się on w roku 1580. W wieku 16 lat opuścił ojczyznę i udał się do Francji. Chciał być żołnierzem i walczyć, więc został najemnikiem. Brał udział w każdej bitwie, za którą mu zapłacono. Na terenach dzisiejszej Belgii walczył z Hiszpanami za francuskie pieniądze Henryka IV. Po dwóch latach walki dobiegły końca, podobnie jak zapotrzebowanie na jego usługi. Szukający zarobku Anglik wyruszył więc w dalszą drogę. Najpierw do Austrii, a potem do węgierskiego Siedmiogrodu, gdzie opłacony przez Zygmunta Batorego toczył krwawe boje z Turkami. Podczas jednej z bitew został ranny. Trafił do domu tureckiego możnowładcy, który najpierw go wyleczył, a później odesłał do Konstantynopola jako prezent ślubny dla swojej oblubienicy. Kobieta wdała się w płomienny romans ze swoim nowym niewolnikiem. Smith wykorzystał sytuację i uprosił kochankę o pozwolenie wyjazdu na Krym. Zakochana w nim kobieta zgodziła się dopiero po stanowczych zapewnieniach Anglika, że szybko do niej powróci. Już nie wrócił. Przez Hanat Krymski i Rosję zawędrował do Królestwa Polskiego. Trafił do Gdańska, skąd wypłynął do Szwecji. Do swojego domu w Anglii powrócił dopiero w roku 1604. Dwa lata później postanowił wypłynąć do Ameryki. Skąd były niewolnik miał pieniądze na zakup akcji kompanii wirgińskiej, które umożliwiły mu tak daleką podróż, tego nie wiadomo. Sam John Smith nigdy tego nie zdradził. Być może turecka kochanka przed jego wyjazdem na Krym zapewniła mu takie środki. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy John Smith po raz pierwszy opuścił Anglię, by szukać sławy i przygód, po drugiej stronie świata, w indiańskiej wiosce Werowokomoko, Urodziła się kolejna już córka Połatana, wielkiego wodza Połatanów, tworzących konfederację kilkudziesięciu plemion, zamieszkujących tereny zwane przez Indian ziemią Komaka, czyli dzisiejszy stan Wirginia. Dziewczynka otrzymała na imię Matoaka. Dziś panuje popularne przekonanie, że imię to można było przetłumaczyć jako białe piórko. Jest to jednak opinia błędna. W języku Indian z plemienia Paspegów, do którego należał wódz Połatan, imię Matoaka oznaczało dosłownie rwący strumień pomiędzy wzgórzami. Być może miało ono związek z miejscem narodzin dziewczynki. XVIII-wieczny amerykański historyk, William Smith, twierdził nawet, że jej prawdziwe imię brzmiało Matuaksa, czyli płatek śniegu. Indianie z konfederacji Połatanów nadawali sobie także dodatkowe, sekretne imiona. Wymawiane tylko i wyłącznie wewnątrz własnych plemion. Wierzyli bowiem, że gdy takie specjalne imię usłyszą obcy, sprowadzi to na jego posiadacza zły czar, powodujący chorobę, a nawet śmierć. Sekretnym imieniem Matoaki było Amonute. Można je przetłumaczyć jako mała, odważna wojowniczka. Jednak nie pod tymi imionami córka indyjskiego wodza przeszła do legendy. Cały świat znają dzisiaj jako Pocahontas. Wbrew pozorom nie było to imię, ale przydomek. Został jej nadany w dzieciństwie i nie miał pozytywnego wydźwięku. Nie oznaczał jednak ani małej figlarki, ani psotnicy, czy nawet łobuziaka. Takie niewinne tłumaczenia były tylko wymysłem hollywoodzkich scenarzystów. W bajce Disneya nie wypadało im wspomnieć o prawdziwym znaczeniu tego przydomka. W języku Indian Komaka określenie Hantes było znacznie wulgarniejszym odpowiednikiem wyrażenia nieznośny bachor. Ten niezbyt chwalebny przydomek pozwala snuć domysły, że dziewczynka nie była zbyt lubiana, zarówno przez własnego ojca, jak i przez członków swojego plemienia. Czym mała Indianka zasłużyła sobie na tak złą reputację? Amerykańskim historykom nigdy nie udało się tego ustalić. Być może takie nastawienie do Hontas spowodowane było jej trudnym charakterem. A może w dzieciństwie dopuściła się ona jakiegoś niegodziwego uczynku, którego nikt nie mógł jej zapomnieć. Tego nie wiadomo, więc pozostają jedynie domysły. Nie jest pewne też to, kim była matka Hontas. W historycznych opracowaniach padają różne imiona. Nonoma, winanuskę, a nawet Matatiskę. Nie ma jednak pewności, czy którekolwiek z nich jest prawdziwe. Niektórzy badacze sugerują, że była anonimową Indianką z innego plemienia. Henry Spellman, kolonista z Jamestown, w roku 1609 opisał jeden ze zwyczajów występujących u połatanów. Do wodza sprowadzano młode Indianki z różnych części dzisiejszego stanu Wirginia. Każda z kobiet zachodziła w ciążę z wodzem i rodziła mu po jednym dziecku. Po porodzie matki opuszczały Wero i wracały do swoich wiosek. Dzieci zostawały z ojcem. Relacja naocznego świadka wydaje się być bardzo prawdopodobna. Pocahontas bywa często przedstawiana jako księżniczka i ulubione dziecko wodza. Niektórzy dodają nawet, że to właśnie ją Połatan wyznaczył na swoją następczynię. Nic bardziej mylnego. Dzieciństwo Pocahontas nie różniło się niczym od dzieciństwa jej rówieśników. Nie była ani lepiej traktowana, ani faworyzowana. Na równi z innymi wykonywała swoje plemienne obowiązki. Przygotowywała posiłki, zbierała drewno na opał, szyła ubrania. I nie mogła nawet marzyć o zastąpieniu swojego ojca w przyszłości. Sposoby obejmowania zaszczytnej funkcji wodza opisał później
1: sam John Smith. U połatanów po śmierci wodza, dziedziczność nie przechodzi ani na jego synów, ani na córki. Najpierw następcem wodza wybierze się spośród jego braci, a połatan ma ich trzech. Jeśli umrą przed nim, dziedziczenie obejmą jego siostry. Najpierw najstarsza, później kolejne i tak do końca. Jeśli i siostry umrą przed wodzem, wówczas dziedziczą męscy i żeńscy potomkowie z najstarszej siostry, ale nigdy potomkowie z braci jego. Bez jakichkolwiek szans na
0: objęcie przywództwa nad swoim plemieniem, ani tym bardziej nad całą Konfederacją Połatan, Pocahontas prawdopodobnie była skazana na pozostanie anonimową matką dziecka, jakiegoś innego indiańskiego woca. Jej przyszły los odmieniły jednak trzy angielskie statki, które wiosną 1607 roku dopłynęły do brzegu w pobliżu jej rodzinnej wioski. Podczas rejsu John Smith nie potrafił podporządkować się rozkazom dowodzącego wyprawą Sir Christophera Newporta. Awanturnik wpadł w tarapaty, gdy oskarżono go o próbę wywołania buntu na pokładzie. Został aresztowany i zamknięty w kajucie. Wyrok dla buntownika mógł być tylko jeden. Śmierć przez powieszenie. Newport postanowił jednak opóźnić egzekucję i wykonać ją dopiero po zejściu na stały ląd. 26 kwietnia 1607 roku statki dobiły do brzegów Wirginii w pobliżu przylądka Cape Henry. John Smith został siłą wywleczony z kajuty i związany. Kiedy znalazł się już na suchym lądzie, na jego szyję założono pętlę. Pogodzony z losem buntownik stanął na wielkiej skrzyni, ustawionej pod jednym z drzew, a koniec liny przywiązano do najniższej gałęzi. I wtedy do skazańca uśmiechnęło się szczęście. W chwili, gdy dwóch członków załogi zaczęło odciągać skrzyniem spod stóp Zmywa, Newport nieoczekiwanie rozkazał przerwać egzekucję. Uświadomił sobie bowiem, że będąc już na lądzie, nie mógł wydać rozkazu wykonania tego wyroku. To miał prawo uczynić tylko jako członek kolonialnej rady zarządzającej, wyznaczonej przez króla w celu sprawowania władzy nad mającą powstać w tym miejscu osadą. Newport był co prawda dowódcą całej wyprawy morskiej, ale jego władza jeszcze nie obejmowała lądu. Aby dopełnić wszystkich formalności, musiał najpierw odczytać nagłos królewski rozkaz. John Smith wciąż stał na skrzyni, z pętlą założoną na jego szyję. Widział jak Newport w pośpiechu otwiera zapieczętowany dokument, spogląda na treść rozkazu i chwilę później zamiera w bezruchu. Okazało się, że oprócz Sir Christophera Newporta, jednym z członków Kolonialnej Rady Zarządzającej został także John Smith. Dlaczego on, tego nie wiedział nikt. O powodach tej nominacji John Smith nigdy nie napisał. Nie wspomniał też, że była ona dla niego zaskoczeniem. Dlatego można przypuszczać, że stanowisko zarządcy kupił sobie razem z akcjami kompanii wirgińskiej. Czekającemu na śmierć Anglikowi królewski rozkaz uratował życie. Zgodnie z panującym prawem zarządcy kolonii nie mogli się wzajemnie sądzić ani tym bardziej wieszać. Wzajemna niechęć do siebie Smyfa i Newporta nigdy nie wygasła. Jednak dla dobra całej wyprawy mężczyźni postanowili dojść do porozumienia. Zgodzili się na to, aby wzajemnie tolerować swoją obecność i nie wchodzić sobie w drogę. Tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Kolonizatorzy ruszyli w głąb nieznanego im lądu, szukając odpowiedniego terenu na założenie osady. Wybrane miejsce nazwano Jamestown na cześć angielskiego króla i natychmiast zabrano się do pracy. Zbudowano prowizoryczne domy, które pozwoliły przetrwać mieszkańcom osady do czasu przybycia z Anglii statku z potrzebnym zaopatrzeniem. Cztery miesiące później do Jamestown przypłynęli kolejni osadnicy, potrzebni do rozbudowy osady. Wśród nich była grupa Polaków, specjalizujących się w wycince drzew oraz w produkcji szkła i smoły. W Jamestown zbudowano chaty, magazyny i kościół. Próbowano też uprawiać ziemię, ale tereny wokół osady nie nadawały się do uprawy. Pracowali niemal wyłącznie sprowadzeni do kolonii obcokrajowcy, przyzwyczajeni do wysiłku fizycznego. Angielscy szlachcice wszelkich męczących obowiązków unikali jak ognia. Od samego początku liczyli na łatwy zarobek i korzystne wymiany towarowe z Indianami. Byli przekonani, że tubylcy posiadają złoto, które chętnie wymienią na zwykłe błyskotki i świecidełka. Szybko okazało się, że Indianie mają do zaoferowania jedynie futra zwierząt oraz żywność. Jednak występująca w tamtych latach susza z każdym kolejnym miesiącem uszczuplała ich zapasy. Gdy w oczy kolonistów zajrzał głód, zostali zmuszeni do poszukiwania nowych źródeł pożywienia – John Smith postanowił wyruszyć w górę rzeki. Chciał znaleźć lepiej zaopatrzone plemiona, gotowe handlować z Anglikami. Podczas jednej z takich wypraw, w grudniu 1607 roku, Smith natknął się na Indian z Konfederacji Połatanów. Znana wszystkim legenda mówi o tym, że tubylcy obezwładnili go, siłą doprowadzili do wero i postawili przed obliczem swojego wodza. Połatan skazał wtedy Johna Smitha na śmierć poprzedzoną torturami. Nieszczęśnika uratowała Pocahontas. Córka wodza w ostatniej chwili zasłoniła kolonistę własnym ciałem. Zaskoczony ojciec darował mu życie, a pomiędzy Johnem Smithem i młodą Indianką narodziła się wielka miłość. Problem tylko w tym, że opowieść ta, choć bardzo wzruszająca, mocno mija się z prawdą. Pierwszy pobyt Anglika w wiosce Indian wyglądał zupełnie inaczej niż przedstawiła to legenda. Po pierwsze nie został on przez nikogo schwytany. Gdy miesiąc później John Smith powrócił do Jamestown, wysłał do Anglii list. Opisał w nim wydarzenia z Wero-Wokomoko. Nie napisał jednak ani o torturach, ani o próbie zabicia go przez Indian. Nawet w jednym zdaniu nie wspomniał o pięknej córce indiańskiego wodza, która miała go uratować przed pewną śmiercią. O czym więc informował nadawca listu? O tym, że szukając Indian spotkał w lesie myśliwego z plemienia Paspegów, który zabrał go ze sobą do swojej wioski. Nikt go nie obezwładnił i nie zmusił do uległości. To John Smith poprosił o możliwość spotkania z wodzem Połatanem, który przywitał go bardzo serdecznie i wydał nawet ucztę na cześć Anglika. Połatan był przyjaźnie nastawiony do wszystkich europejskich przybyszów. Chciał z nimi handlować, a jego zamiary były jak najbardziej pokojowe. John Smith spędził w Werołokomoko cztery tygodnie. Dużo rozmawiał z wodzem o możliwej współpracy pomiędzy kolonistami i tubylcami. Mężczyźni z czasem zaprzyjaźnili się i to tak bardzo, że wódz zaproponował swojemu gościowi zostanie pełnoprawnym członkiem plemienia. Na zachętę Anglik słyszał, że jeśli wróci do swojej osady jako Indianin, wódz będzie co pięć dni wysyłał do Jamestown swoich posłańców z zapasami pożywienia. John Smith zgodził się i jeszcze tego samego dnia został poddany specjalnej ceremonii adopcyjnej. Taki rytuał wyglądał u Indian z Konfederacji Połatanów dość specyficznie i bardzo przypominał egzekucję. Kandydata rozbierano i związywano mu ręce. Później jeden z indyjskich wojowników zaczynał poddawać go lekkim torturom. W ich trakcie groził mu śmiercią. Gdy cały ten pokaz dobiegał końca, kandydata rozwiązywano. Od tego momentu stawał się on pełnoprawnym członkiem plemienia. Tak też się stało w przypadku Johna Smitha. I początkowo właśnie tak to wspominał. Jednak później postanowił on znacznie podkoloryzować swoją historię. Jeśli wtedy nie spotkał na swojej drodze Pokahontas, to kiedy? Prawdopodobnie kilka miesięcy później, gdy dziewczynka przybyła po raz pierwszy do angielskiej osady. Towarzyszyła Indianom dostarczającym kolonistom futra i kukurydzę. Oboje szybko przypadli sobie do gustu. On miał wtedy 28 lat. Pocahontas była dwunastoletnim dzieckiem. Nie było miłości, nie było romansu. On traktował ją jak młodszą siostrę. Ona jego, jak starszego brata. I właśnie taką relację pomiędzy nimi John Smith przedstawił w swoim osobistym dzienniku. Jednak już w następnych sprawozdaniach, a potem w książkach, Anglik kilkakrotnie zmieniał wersję wydarzeń. Im więcej czasu mijało od tamtych dni, tym więcej pojawiało się w jego wspomnieniach sprzecznych ze sobą faktów. Najpierw twierdził, że pierwszy raz ujrzał z wiosną 1608 roku, czyli trzy miesiące po jego przybyciu do uero Według niego dziewczynka nie miała wtedy więcej niż 10 lat. Osiem lat później zmienił zdanie. W liście do księżnej Anny, żony króla Jakuba I, opisał Indiankę jako miłującą go 12 lub 13 To właśnie w tej relacji John Smith po raz pierwszy napisał, że
1: Pocahontas uratowała mu życie, patrząc na to, jak cierpiały męki zadawane ręką tych dzikusów. Biła się samotnie z myślami, chcąc mnie wybawić od śmierci i dokonała tego wbrew woli własnego ojca. Dzięki niej darowano mi życie i odprowadzono do Jamestown.
0: Na tym zakończył swoje wspomnienia związane z pierwszym pobytem w indiańskiej wiosce. Nie podał przy tym żadnych szczegółów na temat swojego ocalenia. Przypomniał sobie o nich dopiero 8 lat później, pisząc książkę przedstawiającą historię
1: angielskiej kolonii. Przed oblicze połatana przyniesiono dwa wielkie kamienie. Moje ręce związano a głowę ułożono tak, aby z łatwością mogły ją te kamienie roztrzaskać. Wtedy ukochana córka wodza, którą wszyscy zwali pokahontas, wbiegła pomiędzy dzikusów. Ujęła moją głowę w swoje dłonie i płacząc głośno położyła się na mnie. I prosiła ojca o darowanie mi życia. I tak długo zagrywała mnie swoim ciałem, aż w końcu wódz zgodził się spełnić życzenie córki.
0: Antropolog Helen Rountree uważa, że tylko pierwszy przekaz Anglika jest prawdziwy, a każda kolejna jego relacja jest po prostu kłamstwem. W napisanej przez siebie biografii Pocahontas autorka zwróciła uwagę na dość ciekawy i nieznany szerzej fakt. Otóż w roku 1630 John Smith opisał swoją przygodę z roku 1602, czyli mającą miejsce całe pięć lat przed jego przybyciem do Ameryki. Według jego własnych słów, po przegranej bitwie z Turkami trafił do tureckiej niewoli. Skazano go na śmierć. Gdy czekał już na ścięcie głowy, dosłownie w ostatniej chwili został cudownie uratowany. Z pomocą przyszła mu jedna z córek tureckiego dowódcy, która rzucając się na Anglika i płacząc, ocaliła mu w ten sposób życie. Opowieść ta była zadziwiająco podobna do późniejszej historii uratowania go przez Pocahontas różniła się w zasadzie tylko sposobem dokonania egzekucji. Czy na starość Smyfowi zaczęła szwankować pamięć i z wiekiem myliły mu się wydarzenia z jego własnej przeszłości? Tego wykluczyć nie można. Jednak dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będąc u schyłku swojego życia, jako bardzo poczytny pisarz, po prostu uwielbiał przedstawiać swoją osobę w takim świetle. Jako człowieka, którego wiele razy skazywano na śmierć, I zawsze był wówczas ratowany przez piękne córki swoich oprawców. Prawdą jest również to, że John Smith bardzo się wzbogacił na swoich opowieściach. Wszystkie napisane przez niego książki cieszyły się w Anglii ogromną popularnością. Jako pisarz doskonale wiedział, że im barwniejsze i niebezpieczniejsze będą jego przygody, tym więcej osób będzie skłonnych zapłacić za możliwość ich poznania. W ten oto sposób to właśnie on przyczynił się do powstania legendy o Pocahontas. Jednak jej prawdziwe życie w niczym nie przypominało znanej bajki. Po powrocie Smyfa z do Jamestown wódz Połatan spełnił swoją obietnicę. Wkrótce Indianie zaczęli dostarczać pożywienie angielskim kolonistom. Jedną z osób przybywających z darami do osady była właśnie Pocahontas. I to właśnie wtedy poznała Johna. Na początku przynoszone zapasy były bardzo obfite. Najedzeni Anglicy żyli w zgodzie z tubylcami i chętnie z nimi handlowali. W zamian za kawałki miedzi otrzymywali od Indian skóry i pomoc przy rozbudowie Jamestown. Sytuacja pogorszyła się dwa lata później, gdy tereny kolonii ponownie zostały dotknięte klęską suszy. Plony Indian znacznie się zmniejszyły i w końcu dla nich samych zaczęło brakować pożywienia. Do Jamestown przynosili więc coraz mniej zapasów. Z czasem w ogóle przestali przychodzić. Wygodni i rozleniewieni Anglicy nie zamierzali własnoręcznie polować i uprawiać ziemi. Przyzwyczajeni do otrzymywania żywności nie mogli pogodzić się z faktem, że Indianie nie mieli się już czym z nimi dzielić. Pokojowe dotąd nastawienie kolonistów do tubylców szybko zmieniło się w nieukrywaną wrogość. Doprowadziło to najpierw do otwartego konfliktu, a latem 1609 roku do wojny z połatanami. Kilka dni później mieszkańcy Jamestown zostali zaproszeni do Wero na rozmowy pokojowe. Sympatyzująca z nimi Pocahontas ostrzegła jednak Johna Smitha, że to pułapka. Podczas tego spotkania Indianie zamierzali zabić kolonistów. Uprzedzeni o tym Anglicy nie zjawili się w wiosce i tym samym ocalili swoje głowy. Od tego momentu Pocahontas zaczęła być postrzegana przez swoich współplemieńców jako zdrajczyni. Przed śmiercią uratowało ją tylko to, że była córką wodza. Jednak Połatan już nigdy jej nie zaufał. Po rozpoczęciu wojny Anglicy przejęli całkowitą kontrolę nad rzeką James. Zawarli także sojusz z indiańskimi plemionami wrogo nastawionymi do połatanów. Po blisko czterech latach walk, głodni i zmęczeni konfliktem koloniści zamarzyli o przywróceniu pokoju. Wtedy wpadli na pomysł, który miał zagwarantować im zawarcie rozejmu z połatanami. Plan był prosty i ich zdaniem idealny. Zamierzali porwać jedną z córek wodza, a za jej powrót wymusić na nim okup w postaci zarówno zakończenia wojny, jak i przywrócenia dostaw żywności do Jamestown. Ich wybór padł na znaną w osadzie Pocahontas, o której myśleli, że to właśnie ona jest najukochańszą córką Połatana i że wódz gotowy będzie zrobić dosłownie wszystko, aby ją odzyskać. W marcu 1613 roku plan ten wprowadzono w życie. Pocahontas została uprowadzona i uwięziona w Jamestown. Jednak już wkrótce, pełnych nadziei kolonistów, spotkał srogi zawód. Ojciec porwanej nigdy nie zapomniał o zdradzie córki. Na propozycję okupu odpowiedział zdecydowaną odmową. Później co prawda zmienił zdanie, ale stwierdził, że za zdrajczynię może zaoferować co najwyżej dwa stare noże, kawałek skóry i toporek. Gdy o tej wycenie dowiedziała się Pocahontas, oświadczyła porywaczom, że nie zamierza wrócić do Wero Postanowiła, że zamieszka na stałe w Jamestown. Szybko nauczyła się języka angielskiego. Została nawet ochrzczona, przyjmując chrześcijańskie imię Rebeka. Jednak jej dalszy pobyt w osadzie wzbudza dziś wśród amerykańskich historyków żywą dyskusję. Jedni twierdzą, że była dobrze traktowana, a wszyscy mężczyźni okazywali jej należyty szacunek. Są też tacy, którzy mówią wprost, że Pokahonta stała się niewolnicą, a traktowanie jej nazywają skandalicznym, nawet jak na ówczesne standardy. Niektórzy badacze idą jeszcze dalej i sugerują, że w czasie swojego pobytu w osadzie Pocahontas była przez Anglików wielokrotnie gwałcona i upokarzana. Jednak indyjski historyk dr Lindwood Kustalo, zwany Małym Niedźwiedziem, w 2007 roku stwierdził, że o żadnych gwałtach nie może być mowy z prostego powodu. Według jego ustaleń Pocahontas nie tylko oddawała się kolonizatorom z własnej woli, ale dodatkowo czerpała z tego faktu wielkie zadowolenie. W swojej książce zatytułowanej Prawdziwa historia Pocahontas mały niedźwiedź powołał się na wspomnienia jednego z kolonistów, kapitana Ralfa Hamora, który w roku 1615
1: napisał Pocahontas była przez nas wszystkich niezwykle uprzejmie wykorzystywana. Bywało czasami i tak, że sama o takie wykorzystywanie się dopominała. I pomimo naszych stałych zapewnień, że jeśli tylko zechce, może opuścić osadę i wrócić do swojej wioski. Ona wcale nie chciała się z nami rozstawać. Dziś trudne jest ustalenie, która z tych
0: wersji jest najbliższa prawdzie. W relacji kapitana Hamora nie ma ani słowa o seksualnym charakterze wspomnianego wykorzystywania. Należy pamiętać, że w tamtych czasach kobiety były wykorzystywane przez mężczyzn przy wielu okazjach i to tych w ogóle niezwiązanych z seksem. Zbyt ogólnie spisane wspomnienia ówczesnych wydarzeń pozostawiają jednak bardzo wiele pola do własnych interpretacji. Nawet jeśli rzeczywiście przebywająca w Jamestown Pocahontas sprowadziła się aż tak źle, nie przeszkodziło to jej w znalezieniu sobie bogatego męża. Człowiekiem, który stracił dla niej głowę był plantator tytoniu John Rolfe. Do Jamestown przybył 4 lata wcześniej, na pokładzie statku trzeciej wyprawy zaopatrzeniowej, dostarczającej do kolonii żywność oraz nowych osadników, w tym po raz pierwszy kobiety i dzieci. Z Anglii plantator wypłynął razem z żoną, ale na suchy ląd zszedł już jako wdowiec, ponieważ Sara Rolf zmarła zanim statek dotarł do Ameryki. Nie wiadomo kiedy Rolf zakochał się w pięknej Indiance. Musiało to być jednak uczucie bardzo silne, ponieważ 29-letni plantator postanowił listownie poprosić gubernatora kolonii o zgodę na ślub. Bez takiego pisemnego pozwolenia, angielscy koloniści nie mogli się żenić z miejscowymi kobietami. Jako człowiek niezwykle pobożny, Rolf zapewniał gubernatora, że nie kieruje nim cielesne pożądanie, ale prawdziwa miłość i dobro całej jego plantacji. Dodał również, że decyzję o poślubieniu Pokahontas podjął ku chwale Anglii i Boga i że tylko w taki sposób będzie mógł uratować jej zagubioną duszę. Historycy spierają się o to, czy ta wielka miłość była odwzajemniona. Żadne źródła nie wspominają o tym, co Pokahontas czuła do Rolfa. Mniej więcej w tym samym czasie John Smith został ranny w wyniku niekontrolowanej eksplozji prochu. Aby zwiększyć jego szansę na wyleczenie, Odesłano go do Anglii. Zaniepokojonej jego nieobecnością Pocahontas powiedziano, że mężczyzna umarł, a jego ciało zebrano do ojczyzny. Niektórzy badacze sugerują więc, że być może to właśnie wiadomość o śmierci Johna, którego traktowała jak starszego brata, sprawiła, że Pocahontas zdecydowała się związać z kimś, kto mógłby opiekować się nią tak, jak wcześniej czynił to John Smith. Gubernator kolonii wyraził swoją zgodę i 5 kwietnia 1614 roku para pobrała się w Jamestown. Małżonkowie zamieszkali na plantacji Johna, gdzie dokładnie 9 miesięcy później przyszedł na świat ich syn Thomas. Nieoczekiwanie ślub ten doprowadził do zawieszenia broni pomiędzy Anglikami i Indianami. Dlaczego nie było to możliwe wcześniej? Doktor Mały Niedźwiedź miał swoją własną teorię na ten temat. Według niego wódz Połatan zgodził się na rozejm dopiero wtedy, gdy nabrał pewności, że jego córka, którą wciąż uważał za zdrajczynię Indian, już nigdy więcej nie wróci do jego wioski. Taką pewność dał mu dopiero jej ślub z Anglikiem. Okres względnego spokoju trwał ponad trzy lata, a nazwano go pokojem Pocahontas. Małżeństwo bogatego Anglika i biednej dzikuski odbiło się szerokim echem w całej kompanii wirgińskiej. Jej właściciele postanowili wykorzystać to głośne wydarzenie do własnych celów. Od dawna wspierali pomysły nawrócenia Indian na chrześcijaństwo. Mimo wielu akcji propagandowych, chętnych do osiedlania się w Ameryce było coraz mniej. Przypadek Johna Rolfa mógł jednak to wszystko zmienić i pokazać sceptycznym Anglikom, że nie tylko można pokojowo współżyć z dzikusami, ale nawet zakładać z nimi rodziny. Aby tego dowieść, postanowiono sprowadzić Rolfów do Anglii. Pocahontas, już jako Rebecca Rolf, miała stać się symbolem ujarzmienia prymitywnych i dzikich Indian, a także mostem łączącym dwie tak skrajnie różne cywilizacje. John Rolf uwierzył w zapewnienia o szlachetnych intencjach szefów kompanii. Razem z żoną i synkiem Tomasem znalazł się na statku płynącym w stronę Europy. Oddalając się od brzegów Wirginii, Pocahontas nie zdawała sobie sprawy z tego, że już nigdy nie wróci do domu. Rodzina dopłynęła do angielskiego portu 12 czerwca 1616 roku. Stamtąd Rolfowie udali się do Londynu. Towarzyszyło im kilkunastu Indian. Gdy przebywający w Londynie John Smith dowiedział się o przybyciu Pocahontas, natychmiast napisał list do księżnej Anny. Jego treść była pełna pochlebstw pod adresem żony Johna Rolfa i ukazywała Indiankę w jak najlepszym świetle. To właśnie w tym liście po raz pierwszy wspomniał o tym, że został uratowany przez córkę wodza. Nie można wykluczyć, że John Smith celowo minął się z prawdą, aby bezinteresownie pomóc swojej dawnej przyjaciółce w korzystnym zaprezentowaniu się na królewskim dworze. Jego kłamstwo wkrótce zaczęło jednak żyć własnym życiem, a Smith wielokrotnie powtarzał je w swoich późniejszych książkach. Z czasem bardzo polubił ten sposób przedstawiania siebie samego, jako człowieka, którego życie wielokrotnie ratowały piękne córki jego oprawców. Rolfowie zamieszkali najpierw w londyńskiej dzielnicy Brentford. Później przenieśli się do rodzinnej posiadłości w Norfolk. Pocahontas bardzo szybko stała się znana w całym Londynie. Wszędzie, gdzie się pojawiła, swoją egzotyczną urodą wzbudzała wielki zachwyt u angielskich dżentelmenów oraz nieopisaną zazdrość u dam. Otrzymywała mnóstwo zaproszeń na najważniejsze bale i zgromadzenia. 5 stycznia 1617 roku spotkała się z angielskim monarchą. Król Jakub I nie ukrywał, że był wielce oczarowany przedstawioną mu młodą Indianką. Na wyraźne polecenie szefów kompanii wirgińskiej, Pocahontas podczas spotkań z zapałem namawiała Anglików do osiedlania się w Ameryce. Zabiegała również o pozyskiwanie funduszy na budowę w Jamestown chrześcijańskiej szkoły dla indyjskich dzieci. Każde jej publiczne wystąpienie kończyło się tym, że do kasy kompanii wpływały ogromne sumy. Hojność londyńczyków wydawała się nie mieć końca, a właściciele kompanii, chcące zarobić jeszcze więcej, zaczęli przedstawiać Rebekę Rolf jako prawdziwą indiańską księżniczkę oraz dziedziczkę do tronów Imperium Połatanów. Były to oczywiście kłamstwa, jednak nikt w Anglii nie był w stanie tego ani sprawdzić, ani podważyć. Wkrótce zamówiono specjalną rycinę, która towarzyszyła Pocahontas na każdym spotkaniu z potencjalnymi darczyńcami. Przedstawiała ona portret Indianki oraz napis w dwóch językach,
1: łacińskim i angielskim, który głosił Matoaka, czyli Rebeka, córka najpotężniejszego księcia Imperium Połatanów z Wirginii, Nawrócona na wiarę chrześcijańską i ochrzczona. Żona czcigodnego pana Johna Rolfa.
0: Nieoczekiwanie, na początku 1617 roku, podczas jednego z balów w Londynie, Pocahontas spotkała Johna Smitha. Musiała doznać wielkiego szoku, ponieważ od kilku lat była przekonana, że jej przyjaciel nie żyje. Nie wiadomo o czym wtedy rozmawiali i czy Indianka miała do niego żal o to, że została okłamana. On sam opisał później ich spotkanie w jednym z listów. Zrobił to jednak w sposób bardzo niejasny i zdawkowy. Twierdził, że początkowo Pocahontas w ogóle nie chciała z nim rozmawiać, a na jego widok odwróciła w milczeniu twarz. Czy znany ze swoich kłamstw John Smith tym razem pisał prawdę? Pewne jest tylko to, że już nigdy więcej się nie spotkali. Pocahontas, jako Rebeka Rolf, spędziła w ojczyźnie męża 9 miesięcy. Pod koniec swojego pobytu w Anglii poważnie zachorowała. Nie wiadomo dokładnie co było przyczyną pogorszenia się stanu jej zdrowia. Jedna teoria mówi o ospie, inna wskazuje zapalenie płuc, a nawet gruźlicę. Historycy są zgodni tylko w jednym. Niesprzyjający Indiance klimat oraz jej niska odporność na europejskie bakterie i wirusy, nieznane wcześniej w Nowym Świecie, wywołały chorobę, z którą nie mógł sobie poradzić żaden ówczesny medyk. 16 marca 1617 roku nadszedł czas na jej powrót do domu. Razem z mężem i synkiem wsiadła na pokład statku, ale tuż po wypłynięciu z portu jej stan zdrowia pogorszył się jeszcze bardziej. Kapitan statku postanowił zrobić postój w porcie Gravesend. John Rolf wyniósł nieprzytomną żonę na ląd, aby szukać dla niej jakiejkolwiek pomocy. Miejscowi lekarze robili wszystko co tylko mogli. Na próżno. Następnego dnia Pocahontas zmarła w ramionach swojego męża. W chwili śmierci miała niewiele więcej niż 21 lat. Pogrzeb Pocahontas odbył się 4 dni później. 21 marca została pochowana w kościele św. Jerzego w Gravesend. Prawdopodobnie pod ołtarzem, ale nigdy nie udało się ustalić gdzie dokładnie spoczęła. 110 lat później kościół został doszczętnie zniszczony podczas pożaru. Wszystkie trumny zostały wtedy przeniesione z podołtarza poza mury kościoła. W roku 1923 archeolodzy dokonali ekshumacji wszystkich odnalezionych ciał. Jednak szczątków Indianki nie potrafiono wówczas zidentyfikować. Ojciec Pocahontas zmarł zanim minął rok od śmierci jego najsławniejszej córki. Odejście wodza Połatana spowodowało, że rozpadł się rozejm pomiędzy kolonistami z Jamestown a Indianami, zwany pokojem Pocahontas. W historii Stanów Zjednoczonych zapisało się wielu potomków Pocahontas i Johna Rolfa. Wśród nich byli między innymi aktor Glenn Strange, pisarz i matematyk Percy Lowell, generał konfederatów z czasów wojny secesyjnej George Whitey Randolph, będący wnukiem Thomasa Jeffersona, jednego z ojców założycieli i trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wśród kobiet wymienić należy dwie pierwsze damy, czyli małżonki amerykańskich prezydentów. Edith Wilson, żonę Woodrowa Wilsona oraz Nancy Reagan, żonę Ronalda Reagana. W roku 1907 w Norfolk, w amerykańskim stanie Virginia, zorganizowano uroczystości z okazji 300. rocznicy założenia Jamestown. Wydano wówczas pięciocentowy znaczek pocztowy z wizerunkiem Pocahontas. Tym samym córka wodza Połatana stała się pierwszą w historii rdzenną Amerykanką, która została uhonorowana w taki sposób – po osadzie Jamestown pozostały dziś nieliczne resztki zamudowań oraz kilka grobów z pierwszych lat angielskiego osadnictwa. Amerykańskim i brytyjskim archeologom udało się wydobyć z podziemi ponad 2 miliony artefaktów. Głównie są to fragmenty drewna, ceramiki, miedzi oraz groty indiańskich strzał. Na podstawie tych pozostałości, uczeni i eksperci nadal starają się ułożyć w całość niezwykłą historię pierwszej stałej angielskiej kolonii w Ameryce, która wciąż skrywa w sobie wiele tajemnic i zagadek. Na temat życia Pocahontas powstało mnóstwo legend i mitów. W większości są to nieprawdziwe lub zniekształcone fakty, przez lata bezmyślnie powielane w hollywoodzkich produkcjach. To właśnie one sprawiły, że dziś prawdziwa historia Indianki, rozdartej pomiędzy lojalnością do swojego plemienia, a chęcią niesienia pomocy kolonistom, zdecydowanie przegrywa w starciu z bajką o psotnej dzikusce, zakochanej ze wzajemnością w przystojnym i odważnym odkrywcy. I choć Pocahontas zrobiła bardzo wiele, aby zbudować most łączący dwa różne światy, to najbardziej znanym wątkiem z jej życia wciąż pozostaje romans z Johnem Smithem. Romans, którego nigdy nie było. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii